0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de, de, de recevoir pour ce nouvel épisode de Refactor... Euh, quelqu'un que je devrais connaître puisqu'il est sur l'écosystème montpellier de, depuis un bon moment euh, et que je ne connais pas assez mais que euh, sûrement vous, vous connaissez euh, chers auditeurs, auditrices euh, en l'occurrence c'est François Téchen. Euh, François est software engineer, donc ingénieur logiciel dans une boîte qui s'appelle Elastic, euh, qui est une boîte internationale si je ne m'abuse François bonjour,
1: eh, bonjour, bonjour
0: Bon, ben, je suis content de t'avoir parce que ça fait euh, je sais pas, de nombreuses fois qu'on se croise, qu'on tourne autour, qu'on se rencontre et qu'on n'a pas foncièrement euh, le temps avec nos activités respectives de, de faire un petit peu plus connaissance. Donc euh, ben, l'idée, c'est euh, de profiter de ce petit moment-là euh, euh, de confinement parce qu'on vient d'être euh, tous reconfinés de toute façon. Donc il euh, n'y a plus que ça à faire, enregistrer des podcasts euh, et boire de la bière, effectivement. Euh, déjà, François, est-ce que tu peux nous dire... Euh, euh, c'est une belle boîte hein, élastique, c'est une boîte euh, prestigieuse, qu'est-ce prestigieuse, euh, qu que tu y fais
1: euh, Alors en prestigieuse je ne sais pas, euh, belle boîte ça c'est sûr, euh, c'est une boîte qui n'est pas extrêmement vieille et qui est déjà euh, bah, assez bien cotée au Nasdaq etc. Donc euh, ouais c'est une bonne boîte, c'est très agréable c'est sûr. Euh, alors moi qu'est ce que j'y fais Je suis euh, donc euh, software engineer, alors mon vrai titre officiel c'est senior software engineer euh, mais euh, bon je ne l'ai pas mis parce que j'en avais un peu un affiche, euh, et je suis dans l'équipe cloud donc je travaille dans le... le dans le le produit cloud de Elastic, donc Elastic Cloud, euh, qu'on peut trouver sur cloud.elastic.co. Et moi, je fais partie de l'area du coup Delivery, euh, Du coup, moi, je suis euh, je suis dans l'équipe qui, so qui optimise les builds pour euh, toute la partie cloud, qui optimise la, enfin qui fait le packaging des binaires pour euh, Elastic Cloud Enterprise, donc qui est la version orchestration on-premise pour les euh, pour les clients. Et euh, je m'occupe aussi de tout ce qui est développement de l'upgrader de, de l'orchestrateur. Donc en gros de la méta, du meta-upgrade.
0: Donc ça veut dire que si concrètement si tu fais des trucs pas terribles, euh, la boîte ne vend plus rien à ses plus grands comptes à peu près
1: euh, Non parce qu'on a quand même un gros revenu de l'income qui est quand même fait sur Elastic Cloud Enterprise euh, en mode SaaS. Euh, mais après c'est vrai qu'on a d'assez gros clients qui font du Elastic Cloud, euh, Elastic Cloud Enterprise euh, chez eux et euh, ouais, bah nous on s'occupe du packaging effectivement euh, c'est plutôt la, la pression de quand on a des releases qui sortent à euh, bah faire que la release sorte dans des bonnes conditions qu'on ait bien vérifié qu'on qu ne push pas une bloqueur ce genre de choses qu'effectivement on n'est pas un client qui upgrade son son cluster parce que vu que nous on fait on est l'outil d'orchestration, quand eux ils upgradent généralement les, les clients ont des dizaines voire des centaines de clusters en production qui tournent avec notre orchestration, si on livre une bloqueur et qu'on leur qu'on leur met le bazar dans leurs 100 clusters ils sont pas très contents et on peut le comprendre.
0: Qu'est-ce que du coup Elastic, c'est la maison mère de Elasticsearch ou je veux dire une bêtise
1: Non, c'est exactement la maison mère d'Elasticsearch. Elasticsearch c'est Elastic okay. en fait, un produit open source qui a été créé par notre, bah, par notre fondateur. Alors je ne sais plus si c'est lui qui l'a créé ou pas, euh, qui est chez Banan, euh, qui a créé euh, Elasticsearch et qui en fait au bout d'un moment a eu assez de traction pour monter une boîte à partir de ça.
0: C'est un indexeur, euh, un, indexeur euh, un moteur d'indexation en mode euh, document non structuré, c'est ça
1: Ouais, c'est une base de données de documents non structurés avec un très bon algorithme, enfin euh, avec un très bon système de recherche intégré. Euh, mm -hmm. Nos concluants directs dans, dans la recherche typiquement, c'est des euh, Algolia genre de choses. Euh, et euh, autrement, bah, c'est une base de données distribuée du coup, euh, donc euh, shardée, euh, euh, avec pas de primary master etc euh, distribué à travers plein de nœuds tout ça tout ça
0: donc tu peux faire tout ce qui est recherche par facette etc enfin vraiment beaucoup de puissance dans la, ouais, dans la capacité a, de rechercher des choses quoi.
1: on a beaucoup beaucoup de, de features liées à la recherche, euh, gestion de poids la gestion de, 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 des, des langages aussi comme EQL qui sont arrivés ou qui sont en incubation il euh, y, y a vraiment tout un écosystème qui s'est créé autour d'Elasticsearch euh, et en fait Elastic au bout d'un moment la boîte a récupéré bah, plein de projets qui sont juste greffés autour Kibana, Logstash qui sont la, la stack ELK euh, Même le cloud sur lequel je travaille en fait initialement était une boîte qui était norvégienne qui s'appelait Found euh, qui a été rachetée il y a 8 ans je crois quelque chose comme mm -hmm. ça et qui a intégré Elastic et qui depuis fait partie d'Elastic donc c'est vraiment la boîte ouais. qui gère tout ce qui est lié à l'écosystème officiel en tout cas d'Elasticsearch mm.
0: Donc ils ont fait un peu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça ressemble un petit peu à la stratégie qu'a pu faire Red Hat euh, en étant d'abord produit open source, machin, etc. et ensuite en proposant leur système plus tous les conseils autour et encore euh, euh, le, le moteur de cloud de Red Hat et 100 OS et j'en passe les meilleurs, etc.
1: Ouais, c'est la même stratégie, juste à des périodes différentes. Effectivement, le cloud Red Hat a mis beaucoup de temps à sortir. Euh, même, enfin, il, il y a toujours hein, quelques petits problèmes, etc. Parce que finalement, Red Hat, quand l'avènement du cloud est arrivé avec tellement de produits qu'il devait faire un cloud générique, là où Elastic en fait, euh, a fait son cloud assez vite dans le sens où bah, c'est l'avènement du cloud, la boîte est plus jeune et on ne vend que des produits Elastic, c'est à dire que nous notre cloud on ne vend que du Elasticsearch, euh, on ne vend que de l'orchestration d'Elasticsearch, on est ultra spécialisé.
0: Parmi vos gros 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 clients, là, fait, fait nous rêver là, parce que j'imagine qu'ils doivent être en, en front page d'Elastic, euh, ils doivent être mis euh, comme des trophées.
1: Je pense qu'ils sont même plus… Euh, bah typiquement, la recherche de la recherche de, de voitures sur Uber est faite avec du Elasticsearch qui est euh, sur Elastic Cloud. Euh, on a Lyft, on a euh, des grandes banques et investissements euh, partout dans le monde, hein, euh, quasiment toutes les banques d'investissement euh, dans le monde ont au moins un Elasticsearch euh, qui tourne chez eux avec du support chez nous. Euh, pff, on a de la gestion de logs un peu partout. On, a, on est utilisé aussi à travers d'autres sociétés comme du Microsoft, etc. Enfin bref, y a le panel de, de boîtes euh, est assez énorme pour le coup.
0: Bon, super. On va faire un petit, euh, un petit saut euh, back to the past. On va en revenir un petit peu aux, aux origines. Euh, tu es en, encore, j'ai l'impression que je ne rencontre que, que, des, que des anciens de l'Epsi. Mais euh, toi tu as fait l'EPSI euh, en, en 2011, est-ce que tu es un pur produit euh, passionné d'informatique geek, euh, gourou euh, depuis le tout début ou est-ce que tu as eu euh, je sais pas, une expérience dans... que tu aurais cachée dans la biologie ou euh, la chimie ou j'en sais rien
1: euh, Moi je suis un pur produit de l'informatique. Euh... Alors moi en fait mon, mon parcours euh, est le plus standard qu'on qu puisse faire, c'est juste qu'il est, euh, est complètement random dans, dans comment j'y suis arrivé. Euh, en fait moi je faisais, j'ai pas codé quand j'étais au lycée etc, j'ai absolument pas fait ce genre de truc, euh, par contre j'ai toujours été un gros gamer, je suis un, je suis un énorme joueur et en fait quand j'étais plus jeune j'organisais des LAN avec mes copains et euh, bah, j'étais le fameux tech guy qui s'occupe de gérer le réseau qu'il faut les IP partout etc donc je codais pas mais par contre j'avais une appétence pour l'informatique et, euh, et en fait euh, réellement ce que je voulais faire quand j'étais beaucoup plus jeune c'est que je voulais faire créateur et concepteur de jeux de rôle. Euh, parce que je suis un énorme fan de jeux de rôle et en fait je me suis rendu compte très vite que ça gagnait pas de pognon et du coup euh, <rire> j'ai choisi quelle est la deuxième passion que j'ai le plus dans la vie c'est l'informatique et du coup je suis parti faire informatique et en fait j'ai atterré à l'epsy complètement au hasard, je, je, je regrette un petit peu maintenant dans l'absolu pas, euh, pas l'école la, 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 en elle-même c'est juste que euh, bah en fait c'est pas un titre d'ingénierie publique et du coup euh, pour certains types de jobs ça peut être problématique mais en fait j'ai suivi un copain qui est au lycée en fait a euh, voulait faire aussi informatique et il, il m'a dit viens je vais, je vais faire les psys et j'ai fait bah vas-y go de toute façon aller faire une école d'informatique je te suis et puis voilà
0: quoi ouais, vas-y il n'y a que 5 ans go <rire>
1: bah en fait finalement j'avais regardé mais les programmes se ressemblaient tous finalement et surtout ouais. euh, en fait moi je suis un, un gros procrastinateur euh, depuis très longtemps enfin ça, ça, j'ai à la fois une grosse force de travail et un gros procrastinateur et un des trucs que je détestais c'était le fait d'avoir plein de matières dont j'en avais rien affiche euh, typiquement au lycée et je voulais c'est ça qui a fait que j'ai pas testé Polytech etc c'est parce que c'était trop généraliste et je voulais pas me taper de la méca, je voulais pas me taper de la chimie parce ou de que de la gestion
0: ou autre chose quoi bah de
1: la gestion on en fait pas mal et psy finalement mais ouais. euh, mais vraiment euh, moi je voulais vraiment partir vers de l'informatique pure et euh, bah finalement j'ai choisi donc, parmi les écoles qui faisaient que des cursus d'informatique pure et en gros il y en avait mmh. deux quoi donc euh... mmh.
0: Et tu m'as dit, tu m'as dit, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé un titre, un titre d'ingénieur public, machin, etc, parce qu'il y a certains types de jobs auxquels on ne peut pas accéder sans ce type de diplôme, ça t'a ça, ça porté à un moment donné préjudice, où tu, il y a certaines boîtes où tu, tu te dis, tiens, j'y serais bien allé, et qui tu as eu des RH qui t'ont dit, alors pas dans oh le non, privé, monsieur, vous n'avez pas, pas de super titre d'école d'ingénieur, donc vous rentrez pas, quoi.
1: Alors, non, alors le style pour le premier job, effectivement, pour les grilles de salaire, mais ça, c'est c'est que les grilles de salaire et ça, ça occulte. Mais pas dans le privé, c'est plus dans le public, pour le coup, euh, typiquement, et c'est plus pour le futur. Euh, moi, je suis je suis assez friand de, de, de recherche, en fait. De, J'ai pas mal de papiers de recherche, je m'intéresse beaucoup à, à la partie euh, théorique de l'informatique et à la partie recherche fondamentale. Et, euh, et typiquement, faire ingénieur de recherche, c'est un truc que je me verrais bien faire dans le futur euh, plus tard. Sauf que pour faire ingénieur de recherche, il bah, faut avoir un équivalent de bac plus 5. Euh, un équivalent de bac plus 5, mais public euh, de type euh, éducation. Sauf qu'en fait, dans le cursus de l'EPSI, on fait passer un BTS, puis euh, des crédits, on a des crédits euh, RNCP, enfin les, les, voilà, les crédits ECTS. Et en fait, il se trouve que le BTS n'est pas reconnu comme un bac plus 2. Ce qui fait qu'en fait j'ai un bac plus 1 de mon BTS et 3 ans de plus, donc j'ai un bac plus 4 en fait officiellement, euh, reconnu en fait en équivalence de la fonction publique, j'ai un bac plus 5, mais reconnu bac plus 4 en fonction euh, de dans l'enseignement euh, public. Et du coup je n'ai pas le titre de... Ma je n'ai pas le master, ce qui me fait que je ne peux pas typiquement postuler pour un titre d'ingénieur de recherche
0: écoute je suis extrêmement déçu et je crois qu'on va arrêter le podcast immédiatement <rire> non euh, bon trêve de plaisanterie mais c'est vrai qu'il a encore malheureusement ce genre de choses là en france je trouve ça absurde hein. je trouve ça en 2020 là je trouve ça complètement absurde mais bon passons et alors tu démarres euh, ta jeune carrière euh, dans une bonne vieille ss2i
1: alors en fait j'ai Commencé en FSEZI, mais même pire que ça, moi j'ai fait partie des premières sorties d'alternance en fait. Moi j'étais à l'école en troisième année quand il y a eu euh, la, la loi Sarkozy qui du coup a redémocratisé l'alternance. Et du coup ma première expérience a, euh, a été en, en alternance. Et effectivement j'ai fait une expérience en troisième année et après j'ai commencé chez Capgemini en alternance. Stage puis alternance puis stage. Donc j'ai travaillé euh, un an et demi chez Capgemini avant de, de m'exiler effectivement.
0: Bon souvenir, mauvais souvenir Bon souvenir quand même, j'imagine, avec le recul.
1: À l'époque, bon souvenir, euh, parce que justement, il y avait cette partie gestion de clients, gestion de projet, tout ce genre de choses qui mettaient un, un peu de concret. Euh. Alors, par contre, techniquement, déjà à l'époque, j'avais senti. J'ai des anecdotes à en plus finir avec ce truc-là où finalement, j'étais stagiaire et j'ai fini par être référent sur certaines bases technologiques parce que j'étais le plus capé. Non, mais ça, ça c'est
0: normal en ESN. Hein. Je veux dire, t es, voilà, dans une ESN qui se. Toute ESN qui se vaut bien, t'es stagiaire, t'es es presque expert ou tech lead finalement. Ah vois, non, non, mais là,
1: la vanne, c'est surtout <rire> qu'on m'avait même envoyé en mission chez le client pour faire de la formation alors que j'étais encore stagiaire.
0: Ça, c'est superbe. Et tu étais, j'imagine, peut-être facturé
1: Ah, j'étais facturé, j'ai complètement ah, été voilà. facturé, puisque j'avais même été briefé. Alors à l'époque, j'étais encore jeune, innocent, et j'ouvrais pas ma gueule. Mais euh, à l'époque, effectivement, on m'avait même bien fait comprendre qu'il fallait surtout pas que je dise que j'étais stagiaire, euh, etc. Dire,
0: tu devais toucher des indemnités, euh, des gratifications de stage mensuel qui devaient très probablement correspondre à à peu près la moitié d'une journée de TJM.
1: Euh, à l'époque, ouais. Ouais. Ouais, okay.
0: C'est un monde merveilleux C'est euh, vraiment un monde merveilleux Donc bon bref, tu fais tes premières armes là-bas euh, Ceci dit, ceci dit si, si, on, il faut quand même rendre à César Ce qui est à César, c'est quand même euh, intéressant Parce que tu fais tes premières armes Notamment je vois que tu tombes immédiatement dans l'écosystème dans Java
1: euh, Oui, alors j'ai fini dans l'écosystème Java Parce qu'en fait j'avais fait des stages en l écosystème Java avant Et du coup j'étais... Pas euh... enfin voilà j'étais plutôt plutôt calé en écosystème Java j'avais fait beaucoup de veille perso et du coup bah justement quand ils cherchaient des gens j'avais deux trois compétences en Java qui m'ont qui ont permis de, de rentrer dedans disons que je me suis plutôt focus dedans là-dessus et tu sortir. es resté
0: euh, tu es resté un petit moment puisque euh, par la suite tu es tu es reparti dans une autre SN cette fois spécialisée dans le domaine du banking et, et de exactement. la finance c'est ça, hein, BK Consulting. Yep. Euh, où là, en plus de ça, euh, tu, fais, euh, tu fais le choix fou que personne ne ferait d'ailleurs de monter à Paris. Ah,
1: ça, pour des raisons personnelles. Personnelle. Ah, non. bon,
0: ça va. Donc, donc tu as terminé dans une énorme tour euh, à la défense ou c'était quelque chose fini
1: de... Dans les tours à la défense, la tour granite, pour ceux, je sais qu'il y a plein de gens qui sont passés par la, par la SGIB, donc euh, 9ème étage de la tour granite. Euh, okay. Et effectivement, bon, en fait, j'étais en, 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 en régie, donc euh, en fait j'ai fait... Quasiment trois ans euh, là-bas et je, je crois que j'ai vu ma, ma SS2i euh, bah une fois ou deux fois par an en fait réellement donc que star Cravate ou pas. Absolument pas, euh, costa cravate au premier jour, euh, de temps en temps euh, quand il y avait des justement d'autres clients qui venaient, des trucs, euh, généralement c'est quand il y avait d'autres boîtes qui venaient, enfin c'était c'était assez marrant mais en interne, euh, non, en fait la, le, le vrai trigger tu le prends la première fois où on te fait rentrer en salle de marché et que tu vois tous les traders qui sont juste en polo avec, euh, et qu'on n'a rien à foutre, qui sont pas du tout en costa cravate et là tu comprends, ouais. tu fais ok, si eux qui sont la, les golden boys de la boîte ont le droit de faire ce qu'ils veulent, j'imagine que le dress code n'est pas obligatoire non plus quoi, on n'est pas... À... On n'est pas au commerce.
0: Et ambiance un peu euh, le, le loup de, de Wall Street ou, 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 ou pas
1: ah, pas du tout. Moi je suis arrivé en 2008, juste après l'affaire Kerviel et j'ai travaillé sur une des applis qui a été en cause dans l'affaire Kerviel. Donc pas, ah, du ouais. euh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est là que j'ai appris que il euh, y a il y a une image d'épinal qu'il y a autour de, de la finance, la finance n'est clairement pas euh, n'est clairement pas un endroit où ils sont là pour se faire des potes, ils sont là pour faire de l'argent, c'est annoncé, mais c'est clairement pas l'out Wall Street, c'est au contraire beaucoup de gestion de risque, beaucoup de gestion de hedging, beaucoup de gestion de, de produits composés pour réduire le risque au minimum et tout est, tout se tourne autour de ça. Quoi. Il y a, On est très très loin du fameux truc à faire des gambles euh, gamble à 4 milliards. C'est ils vont faire des gambles à 4 milliards s'ils se agissent derrière ou alors généralement c'est juste un pari fou et justement il faut, faut truander le système pour le passer.
0: Qu'est-ce qu qu'il fait techniquement là-bas Grosse équipe, petite équipe, ça travaille comment Ça travaille avec des bouts de scotch et, et du papier alu ou il y a quand même de la d'eau et des choses comme ça
1: j'ai alors plein de choses j'ai fait alors euh, j'ai fait mon début de mon début de, de, de ce qu'on avait appelé le devops alors euh, sur les, les technos, quand je suis arrivé les, les méthodes de gestion je suis arrivé c'était encore euh, gestion par petit projet une équipe d'à peu près 20, 25 personnes. Euh, par rediscouper en, en petits projets et euh, et après on est passé en méthode agile bien évidemment transformation globale de la société etc etc ça c'est évidemment coach la, la totale quoi la, la transformation bouclieuse à non plus finir agile de toutes les grandes corporations
0: la transfo digitale
1: ah ouais bon, c'était c'était encore les transfo agile hein, on n'avait pas encore il n'y avait pas encore le bullshit terme digital mais bon voilà on avait euh, c'était c'était bien rigolo quand même et là-bas en fait qui
0: euh, il y avait des gourous ouais. qui arrivaient il y avait des qui là-bas pour euh, exactement euh, évangéliser euh, comme un peu comme dans une, une secte quoi
1: avec le fameux choix vous avez le choix entre Kanban et Scrum ouais mais nous on n'a aucun des deux non mais vous avez Kanban ou Scrum enfin bref c'est vraiment le la, celle qui se passe mal par défaut et euh, là bas en fait quand j'arrive, euh, je crois que même, je crois que c'est semaine 1 où j'arrive on, on arrive et on me dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de prendre ce job là à côté Parce que moi j'étais là bas pour être développeur euh, donc pour pour pisser du code et de la feature, et on dit est-ce que tu veux à côté faire un truc qu'ils appelaient à l'époque freeze manager. Freeze manager globalement c'est release manager, donc en gros c'est gestion des releases, du packaging, euh, gestion et en gros ce qu'on appelait DevOps avant, enfin ce qui était du DevOps avant l'heure, c'est-à-dire bah, une fois qu'on a fait le package, j'allais voir les équipes euh, infra pour leur dire bah, voilà comment on met en prod, voici ce qui a changé, voici les impacts, euh, voilà comment il faut changer l'architecture et l'infrastructure, euh, gérer le pipeline de, de mise en prod et gérer pour pour les communications avec les autres applis, pour faire les tests d'intégration, etc.
0: Alors, vous êtes, tu, tu, tu faisais un peu le rôle d'un Dockerfile, mais euh, avec des pieds.
1: Euh, plus que ça, parce qu'il y a le Dockerfile, mais aussi euh, la communication inter-équipe avec euh, bah, prête-moi des enves d'intégration continue, prête-moi ton env de test, quelle est votre version, comment est-ce qu'on se met à jour, à quel moment on synchronise. Euh, en gros, la gestion d'interaction dans le SI en fait.
0: Et si, si tu étais Freeze Manager, est-ce que tes collègues là-bas t'appelaient Mister Freeze
1: euh, ils ont jamais fait la blague parce que ah, j'ai été qu très hargneux. Elle est quand
0: même assez bonne quand même. Je, je, je crois, je
1: crois qu'on l'a déjà fait une fois ou deux mais c'est un, oh, un, un poste qui était très intéressant parce qu'en fait ça m'a fait découvrir toute la partie du build parce que je gérais la CI de la boîte alors pour l'anecdote qui était un vieux PC qui n'avait pas été rendu parce qu'en fait les CI filés par la, par la SGIB n'avaient pas assez de, de RAM en fait, pour que les builds soient performants du coup on n'avait pas rendu un PC à un développeur qu'on avait planqué sous un, sous, qui était sous mon bureau et du coup moi j'ai rebranché mon, mon, euh, mon PC dessus, pour avoir la CI en fait euh, derrière j'avais installé un Jenkins à la main qu'on avait truandé pour récupérer, enfin voilà c'était là et, euh, et du coup j'ai appris plein de trucs, notamment la gestion des mises en prod, la gestion d'infrastructure euh, parce que en fait c'était pas une petite prod, il hein, y avait quand même plus de 80 serveurs dans trois régions dans le monde. Ouais donc, et euh... en plus c'est
0: un poste c'est un poste qui était super
1: central en fait
0: en termes d'interaction
1: ah oui, ouais, ouais, bah euh, globalement quand je suis parti à la fin, euh, j'ai quelqu'un qui a pris ma place, un très bon pote d'ailleurs qui, euh, qui, est, qui est au Québec maintenant, et, euh, mais je connaissais et finalement la plupart des trucs de mon rôle a été de lui montrer ce qu'on avait fait en automatisation, qu'il améliore et après lui, juste lui faire rencontrer les bonnes personnes lui dire bah ça c'est telle personne de telle équipe, tu vas voir à interagir à tel moment et tel moment avec elle, etc. etc.
0: Quoi. Et bonne, bonne, euh, bonne expérience euh, en termes professionnels euh, j'imagine, bien grosse montée en compétences. Et appétence pour tout ce qui va être DevOps par la suite en fait dans ta carrière.
1: Bah appétence, je sais pas si on peut parler d'appétence à ce niveau-là. C'est juste que, en tout cas, je l'avais fait et c'était assez rare à l'époque pour que quand on le met sur le CV, ça se remarque assez facile, assez rapidement. Effectivement, ça c'est surtout ça. Et euh... et après oui, une bonne, une bonne expérience, je retire beaucoup de beaucoup de bonnes idées. Euh... Euh, pas... En fait pareil que chez Capgemini, il y a beaucoup de choses techniquement parlant sur lesquelles je travaille qui ont été des merdes infâmes, mais des vraies merdes, hein. des, des des trucs, des frameworks rachetés à rotors qui ont été remodifiés en interne pour faire des trucs chelous, enfin ouais. bah, vraiment ouais. euh, des trucs incroyablement pourrés, euh, des débogages en prod à, à rentrer jusque dans le code source des drivers JDBC pour comprendre les types de drivers, enfin voilà c'est que des trucs comme ça, mais ça, j'ai appris la prod, j'ai vraiment appris la prod, j'ai appris ce que c'était de gérer une prod, j'ai appris ce que c'était de gérer de la release aussi. Euh, j'irais ce que c'est de s'intégrer dans un SI, et donc pour ça des, des excellentes expériences.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends. Et alors après, du coup, tu, tu, là on est vers 2000, 2014, tu, tu décides de redescendre à Montpellier.
1: Également que, pour des raisons personnelles. Ouais. <rire> voilà,
0: les, les, les tours c'est bien, mais bon, tu préfères quand même revenir à, à, dans ta fameuse Antigone. Euh, et tu retournes, chez, tu retournes chez Cap.
1: Alors, il y a un truc qui n'est pas marqué dans mon CV. Ah. Euh, euh, que j'ai viré en fait je ne rentre pas chez Capgemini je reviens chez CGI ah. et je fais une pige de deux mois okay. avant de retourner chez Cap parce que euh, bah, globalement je suis arrivé j'avais pas le réseau à l'époque euh, à Montpellier du coup je suis passé par les réseaux centraux de ce que j'avais et j'avais juste chopé un job chez CGI et euh, je me suis retrouvé sur un projet où on fait du Cibel euh, un espèce de spring Cibel enfin euh, un truc nul à chier en termes de techno euh, les gens étaient sympas mais vraiment, je... vraiment en termes de techno qui m'intéressait pas du tout. T'aurais pu euh... faire du de Delphi, hein.
0: ça aurait pu être pire, hein. t'aurais pu tomber sur du Delphi. Oui, Oui,
1: certes, certes. Mais euh, <rire> en fait re... la raison pour laquelle j'étais revenu c'est qu'à l'époque euh, bah, euh, mon ex avait fini ses, écoles ses études d'informatique justement et elle, elle était allée chez Capgemini parce qu'on connaissait des gens là-bas tous les deux et du coup à un moment au bout d'un mois et demi elle me dit euh, on cherche un tech lead dans l'autre équipe. Et là je regarde le truc, je fais euh, bon. C'est quand même vachement plus intéressant, je vais postuler du coup, que de faire du, du Cybelle euh, bah, ouais, et du coup je, je me fais débaucher dans la foulée euh, Ok. Et, euh, et je pars chez Cap. Donc voilà, la, la petite anecdote c'est qu'en fait je, je, je l'ai même pas mis sur le CV parce que finalement une pige de deux mois ça sert à rien du coup je l'ai ouais, viré. Ouais. Et...
0: C'était juste un marchepied pour pouvoir redescendre à Montpellier quoi.
1: Oui voilà c'est ça.
0: Donc là, euh, chez Cap, d'autres des, des, choses un petit peu intéressantes sur lesquelles tu as pu bosser, toujours encore dans l'écosystème Java. Là, tu commences à y prendre vraiment pied finalement. Euh, et puis, on verra que c'est important parce que derrière, ça t'a ouvert euh, un peu les chakras vers d'autres langages. Euh, je pensais à Clojure, je pensais à, à Scala, je pensais à, au langage fonctionnel, à Rust, etc. C'était etc. la genèse de euh, tout ça
1: finalement. Bah, c'est surtout... la là... C'est là où, je, enfin c'est ce que j'avais fait, je m'étais pas spécialisé dedans mais c'est ce que j'avais fait le plus, c'est là où j'étais à l'aise Et j'avais une bonne connaissance globale de bah de plein de trucs en fait euh, Plein de frameworks etc et, euh, et donc on m'a proposé de faire responsable technique Et alors pour le coup là ça s'est extrêmement mal passé en termes, de, en, en termes humains. Alors déjà pour la simple et bonne raison que je suis devenu responsable technique Et euh, c'est cette expérience qui m'a permis de réussir à rater ma carrière euh, j'aime bien mais utiliser explique, cette pression
0: Explique-moi ce que ça veut dire
1: C'est en fait euh, c'est là où j'ai découvert que le management n'était pas fait pour moi que vraiment c'est pas que je suis forcément que mauvais dedans c'est aussi que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas profondément ouais, ouais. et que du coup je suis pas bon à ça parce que ça ne m'intéresse pas mais profondément gérer passer mon temps en réunion à écouter des gens me parler de problèmes que je... auxquels je peux répondre en 5 secondes Juste en ne mettant pas les formes, etc., d'un point de vue purement technicien, et devoir passer ma vie à faire ça, et à gérer des gens, euh, et juste en gros écouter les petits bobos, c'est pas pour moi. J'ai appris ça euh, durant cette année-là, et au moins ça m'a permis de rater ma carrière, entre guillemets.
0: Ouais, mais responsable technique, du coup, il t'avait vendu ça
1: ah Il oui, oui. Vendu euh... beaucoup
0: de management en fait.
1: Bah, en fait c'était responsable technique donc je devais euh, bah, passer mon temps à, à vérifier en gros le code euh, de, de mes petits copains mais également à parler avec l'équipe d'architecture du client. Et en plus c'était deux projets différents qui étaient sur la même code base euh, donc en gros je devais gérer euh, les clients, euh, les interactivités avec chacun des clients qui voulaient des choses différentes sur certains projets, euh, les, les analyses de qualité qui arrivaient dessus, gérer les équipes en interne pour qu'elles arrivent à communiquer et à faire en sorte d'être alignées sur les mêmes codes time base parce que ils avaient quand même réussi à vendre sur la même code base, c'est à dire que les mecs codaient sur le même repo quand même, un projet en agile et un projet en cycle en V. bah
0: ben oui, c'est bien.
1: Ah, c'était... Enfin, euh, du coup, je passais ma vie à faire de la gestion, bien évidemment le projet se passant moyennement, aussi passer ma vie en réunion, dans les gestions de crise, etc. Et euh, bah, à la fin, même plus pouvoir mentorer les équipes, quoi. Et... Euh... Ouais, tu,
0: tu fais, tu tu en fait, ce poste-là, c'était concrètement gérer euh, que des problèmes. En permanence,
1: bah c'est responsable technique dans enfin, il n'y a pas que ça, ouais. mais là c'était responsable technique sur un projet qui se passe pas bien donc euh, c'était gérer des, des... gérer euh, les seuls trucs qu'on me demandait de gérer dans mon équipe en fait. Finalement, c'était les euh, les, me... les machins, il est méchant, il m'a modifié mon code alors que moi je voulais pas. Euh... Euh, le client qui est pas content parce que le truc répond pas exactement à la spec alors que l'aspect est mal indenté, enfin, est mal mal positionné. Et euh, c'est juste que comme ils prennent un presta pour faire la spec bah ben, du coup, faut se battre avec le presta. Fin... Que des ouais. trucs comme ça.
0: Donc du coup, ça parachève euh, de savoir que c'est pas ça que tu veux faire. Et tu replonges pour ton expérience d'après. Euh, où tu vas chez Biopinion Opinion. Euh, donc du coup sur Montpellier, tu replonges dans la tech cette fois.
1: Ah j'étais quand même bien dans la tech avant, mais c'est juste que en gros je devais dans le dev plutôt. En fait, tricher, le... en fait je devais tricher, je partais en, en colle avec, euh, avec mon laptop et je codais durant les réunions, je faisais des trucs dans les réunions parce que j'en je, pouvais juste plus quoi. <rire> et, euh, et puis surtout je, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de réunions où en fait si elle, est, elle durait une heure, en fait au bout de 5 minutes tu avais compris à quoi allait servir la réunion et tu pouvais passer les 50 minutes suivantes à juste écouter d'une oreille et en fait tu avais tout à fait compris, il n'y avait pas besoin de plus. Donc euh, à partir de là... Enfin bref.
0: C'est un peu à ce moment-là, euh, je, je reprends pour, euh, pour, pour voir en, en parallèle au niveau de la timeline un peu comment ça se déroule, mais pour cette nouvelle expérience où tu rentres chez Biop, Biopinion, euh, en tant que développeur back-end, on est en 2015, c'est à ce moment-là que tu décides aussi d'être de, de, sur Montpellier Tech Hub, et tu nous en parleras un petit peu aussi, ouais. euh, parce que tu as aussi une grosse vie en parallèle de ta vie pro, tu as aussi une grosse vie semi-pro, communautaire montpellier montpellier rennes ouais, j'ai
1: beaucoup beaucoup d'activités ouais.
0: ouais beaucoup d'activités euh, en parallèle de cette vie pro mais toujours aussi euh, du côté de la de la tech de la tech et euh, de la communauté montpellier rennes ouais. très, très inscrit là dedans donc chez biop tu te retrouves développeur back-end et alors là je vois pas mal de techno qui diffèrent des technos euh, d'avant euh, du clojure du python du mongo du docker etc etc d'ailleurs en fait une stack euh, assez sexy, selon moi, assez intéressante.
1: Bah c c était une... Elle était dans l'air du temps, clairement, au moment de la sortie, c'était euh, euh, clairement ce qui se faisait. Il y a plein de trucs qu'on a essayé aussi, parce que vu qu'on était au tout début du projet, on était vraiment en mode expérimentation totale. Qu'est-ce qu'ils fait... font, cette
0: boîte C'est quoi leur...
1: Alors, c'est de la pub. Euh, mais c'est de la pub euh, sous forme de widget d'opinion, en fait c'est de la pub native euh, donc c'est un, un widget qu'on intègre sur des sites qui permet en fait de faire des sondages etc euh, et en fait à partir de là il y a des annonceurs qui peuvent effectivement faire des sondages bah, sur leur marque, etc pour que ce soit diffusé donc c'est un type de pub mais c'est une type de pub native, après ça a vachement évolué depuis que je suis parti parce que moi quand je suis parti le, le business model était encore en train de se, se chercher et, euh, et ouais c'était euh, très sympa parce qu'on n'était pas très très nombreux. c'était vraiment mode startup. J'avais voulu partir en start-up en mode justement euh, bah, potentiellement pouvoir essayer plein de trucs parce que j'étais déjà au jug depuis un certain temps, j'expérimentais déjà à côté et je voulais, euh, je voulais tester cet esprit start-up d'innovation, de ne de, de, de pas avoir de frein, de ne pas avoir à me taper des clients euh, qui sont au millions d'euros qui vont m'expliquer que c'est comme ça que ça marche. Ou le fameux truc qui m'a fait hurler euh, quand j'étais euh, chez Capgemini, la notion de euh, les process sont plus importants que les gens, en fait.
0: Mmh. Ouais. ouais. Et euh, équipe de combien de de combien de personnes Comment ça se passe techniquement là-bas euh, Cette se ce, ce, ce plongeant dans les dans 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 l'expérience startup finalement. Euh, une petite équipe, j'imagine. Euh, wow. Le projet est un peu naissant.
1: Bah on était une équipe avec, euh, on était 4 devs au total, il y avait 2 fronts 2 bacs. il euh, mm -hmm. euh, y en avait un des fronts qui était à Paris, euh, le fondateur euh, et euh, Nicolas qui est un des fondateurs et, et commercial qui était aussi à Paris, et, euh, et puis nous on était en coworking, euh, on était trois. Euh, voilà c'était... C'était vraiment de la tech, fallait avancer quoi, ça, ça changeait tout le temps, bien évidemment comme tout début des startups, le, le produit qui change tous les trois les semaines et euh, bah, en fait adapter euh, la stack etc, donc on a on a refait je sais pas combien de fois le back-end, on a modifié, euh, on a testé les nouvelles techno, euh, c'était euh, sympa. Et là effectivement aussi je me retrouve gestionnaire de prod parce que bien évidemment quatre développeurs, 2 front, deux back, euh, faut mettre en prod, faut gérer les machines et euh, bah, de par mon expérience passée, j'ai dit bah moi ça me dérange pas d'essayer, du coup je me retrouve à faire de la gestion de prod en passant.
0: Ouais, donc du coup, euh, d'installer tous les pipelines, l'ICI, CD, euh, etc. C'est ça. Et c'est là que tu commences à t'intéresser ou tu t'y intéressais un peu avant. Euh, là, on parle un peu plus technique, mais à la programmation fonctionnelle. J'aimerais savoir quand est-ce que ça arrive en fait ça. Parce que tu me parles du, du JUG, tu me parles de, euh, de, de, de Java, etc. Et J'imagine que c'est à peu près à ce moment-là que tu commences à t'intéresser un tout petit peu à la programmation fonctionnelle.
1: Ouais, effectivement, c'était quand j'étais chez Cap par bah, par le JUG parce que j'étais euh, j'étais pas encore euh... J'étais pas encore au bureau du jug, mais j'étais encore, j'étais très actif euh, dans le jug, j'y allais tout le temps, j'allais aux réunions le lundi, etc. Donc là, t'as
0: as dû euh, passer des moments avec euh, Olivier Nouguet, oui, avec, Olivier, avec euh, Eric Ricardo, X, euh, voilà, voilà. la, la bande la la clique quoi, les, 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 les trois mousquetaires quoi.
1: Exactement, et également la bande qui deviendra le, le, le cœur de Montpellier Tech Hub un peu derrière avec euh, Quentin Boileau, Fabien Bernard, etc. qui sont, enfin euh, les anciens Thomas Girard, etc. qui sont, euh, on va dire, euh, les Romains Maniqui, etc. qui sont vraiment le, le cœur dur de cette époque-là. Effectivement, bah, Olivier, euh, Olivier, Arnaud, euh, même Eric a euh, parlé de ce cas-là, etc. de toujours des nouveaux trucs, et euh, bah, en discutant, ils, avaient, ils ont piqué ma curiosité. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, bah j'essaye, j'essaye. Et là, bah, on a l'opportunité de faire du clojure euh, chez Biopinion. Et je dis, bon, vas-y, on va tenter, quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est fonctionnel, si je ne m'abuse que je... Oui,
1: c'est fonctionnel, mais par contre, pas typé, euh, c'est pas, pas statiquement typé, euh, statiquement typé euh, à l'exécution, mais pas à la compilation.
0: Alors là, tu sais qu'on vient de perdre à peu près euh, 97% de nos auditeurs avec ce que tu viens de dire. <rire> non, je plaisante. <rire> Pour les auditeurs qui ne voient pas, c'est vendredi après-midi et on est en train de boire une bière. Euh, Montpellier Tech Hub, du coup, qui arrive à ce moment-là à peu près, création euh, 2015, fin 2015, yep. début 2016, pourquoi, comment, euh, d'où ça vient, cette idée euh, euh, Alors, Toi, ce tu, est... toi tu, 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 tu participes à la création, c'est ça
1: Ouais. Ouais ouais, enfin euh, j'organise beaucoup les, 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 les réunions, euh, globalement je, je sais plus exactement qui c'est qui a lancé l'idée mais euh, à l'époque il euh, y avait le JUG, le JUG qui était extrêmement présent une fois par mois, euh, très régulier etc, donc euh, auquel j'étais, je crois qu'à ce moment là je venais de passer vice-président du JUG, quelque chose comme ça, et, euh, et à côté il bah, y avait la FUP, il euh, y avait le Montpellier JS aussi qui était, un, qui était assez actif, et globalement à un moment on discute, bah, parce qu'on se connaissait un petit peu aussi, on n'était pas sélectif non plus à aller que à notre meetup, et on finit par se, par se dire bah en fait euh, comment vous faites vous pour gérer des choses, comment vous gérez, alors nous on explique qu'on a une asso, qu'on a, qu a un compte en banque, qu'on a des sponsors etc. Et on finit par se dire ça serait bien qu'on qu qu trouve un moyen de tout se mettre en commun parce que bon en gros on peut tous se faire de la pub juste qu'on fasse un réseau de salles, un réseau de meetup, euh, un réseau de, 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 de communautés. Et en fait au fur et à mesure des discussions on finit par émerger l'idée de dire bah ce qu'on peut faire c'est prendre l'association du Montpellier Jug en fait et la renommer, la faire devenir ce qu'on appellera Montpellier Tech Hub et en fait Montpellier Tech Hub devient une espèce de backbone administrative qui permet de hoster en fait toutes les communautés qui ont envie de se lancer et de filer bah, un support... Euh, communautaire euh, un support de moyens un support d'équipement etc., etc et après euh, bah, des gens commencent à rejoindre le, le projet etc euh, je pense à Hugo et Lauriane typiquement qui étaient dans aucun meetup mais qui ont euh, bah, par exemple monté le Slack, le fameux Slack des communautés de Montpellier qui, ont, oui. euh, qui a été créé par Hugo avec euh, Loriane deuxième personne invitée et moi troisième personne invitée Okay. Donc euh... Numéro
0: 1, 2 et 3. Okay.
1: Exactement et puis après maintenant on est à 2700 personnes mais enfin voilà c'est parti que de petits trucs comme ça et c'est juste faire à regrouper des gens et à discuter bah, justement qui avait envie de lancer quoi etc.
0: Ça me pose une, me pose une question donc si je comprends bien pour résumer c'est une sorte d'agrégateur et de fédérateur d'autres associations pour en faire un, un, véhicule... un véhicule plus sensé sur bah, l'écosystème de Montpellier. C'est surtout ce que ça permet. Ça regroupe les forces, finalement. Ça, et... ça
1: regroupe les forces et surtout ça permet aux autres communautés de ne pas avoir à monter d'association pour avoir accès à tout ce que procure une association, c'est-à-dire un compte en banque, euh, une assurance, enfin euh, ah, voilà. Ouais.
0: Et du coup, ça me fait me poser une question. La, la, la création de communauté, euh, l'animation de communauté, euh, puisque toi, tu es quand même très très dedans, euh, avec les gens euh, dont tu as parlé aussi. Euh, j'imagine que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident en fait
1: c'est très compliqué c'est extrêmement compliqué l'animation de communauté parce que ça peut être, euh, ça peut être très frustrant euh, ça peut être extrêmement frustrant parce que des fois on va investir un temps considérable euh, pour euh, finalement un retour qui va être très faible euh, typiquement, avec le Covid en ce moment, c'est pour ça, euh, spoiler pour ceux qui, euh, qui, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de meet-up, etc. Alors, pas qu'à à Montpellier, mais partout en France euh, où leur communauté euh, disparaîtrait. Euh, c'est souvent parce qu'en fait, avec les gens qui sont en live quand on fait des meet-up en ligne, euh, passer, euh, prendre 5-6 heures de sa vie pour avoir 10 personnes connectées, euh, ça fait cher l'investissement en temps, en fait. Même si c'est très beau etc et qu'on le fait pour la beauté du geste quand on le fait au bout d'un certain temps ça commence à devenir difficile
0: Ouais c'est un peu et ingrat quoi c'est un peu ouais, frustrant comme tu dis
1: Faire de l'associatif pour ce genre de communauté c'est toujours pas ingrat mais c'est vrai que c'est quelque chose où on n'attend pas un retour sur investissement Mais il y a des fois par contre quand on est fatigué etc et qu'on voit le retour qu'il y a de ce qu'on a fait Bah on se dit est-ce que ça vaut vraiment l'investissement en temps que j'y ai mis je suis pas vraiment sûr et, euh, et oui effectivement c'est difficile parce que, bah, déjà parce qu'on n'a pas de ligne directe avec les gens la plupart du temps euh, Tout le monde veut des choses différentes, chacun n'est pas au même niveau euh, Je sais typiquement on n'a pas tous les mêmes envies sur ce qu'on a envie de voir Il ce... euh, y a aussi la, la volonté de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut accompagner des jeunes, est-ce qu'on veut faire du réseau, euh, voilà ce genre de choses euh, Il faut toujours se mettre d'accord et euh, ça se fait assez organiquement, ça marche bien, c'est juste que c'est animer une communauté c'est pas quelque chose de facile ouais.
0: Non, ouais, ouais, c'est bien ce que c'est bien euh, ce dont euh, je m'aperçois. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas montpellierains, à Montpellier, il y a une scène euh, communautaire euh, tech qui est quand même assez active. Euh, je connais pas foncièrement les autres villes, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres grosses villes aussi qui sont assez actives. Mais euh, l'écosystème tech à Montpellier étant assez actif du fait que euh, l'économie est quand même assez basée sur une économie du savoir, donc du coup, euh, un tissu industriel moindre, mais plus effectivement de côté tech, de dev, de de gens autour du software, etc. Donc, il y a une communauté assez active. Mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a ça, ça pas l'air facile de l'extérieur. Euh, je vois les prises de bec qu'on peut, euh, qu peut faire aussi des fois sur la communauté Slack. Euh, les gens sont aussi... Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'effet aussi euh, euh, du Covid, de la situation et du contexte. Ça doit y participer, à mon sens aussi. Mais euh, ça, ça crée euh, voilà, une, 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 un système où euh, les gens sont peut-être des fois un petit peu... Euh, euh, peuvent s'emporter, etc. Donc il faut aussi modérer finalement tout le monde derrière.
1: Après, euh, on... il y a plusieurs manières de gérer des assauts, hein, c'est sûr. Mais nous, on est beaucoup plus dans le côté euh... c'est la personne qui a envie de faire quelque chose, le fait. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, bah, il faut qu'il fasse, il faut qu'il le fasse. C'est pas... la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression, alors bien sûr euh, toute mesure gardée en essayant chacun à son propre chef, mais c'est enfin euh, avec ses propres sensibilités, mais c'est beaucoup plus la notion de dire, on, on, essayez de pas critiquer un truc qui est fait par quelqu'un d'autre si lui il a pris le temps de le faire et que euh, nous on l'a pas fait, voilà c'est ça. Euh, par contre euh, ouais en fait on a, on, on a, on a beaucoup de gens, euh, on a des sensibilités différentes etc, ça, ça marche bien, on ne se prend pas... On se prend pas la tête hein, finalement, euh, nous, dans la partie organisation. Euh, après, c'est beaucoup plus des questions de temps et des questions de bah, des questions aussi de temps de vie à certains moments. On avait des gens qui étaient extrêmement actifs à certains moments, qui ont eu des enfants et qui maintenant, bah, du coup, sont plus du tout actifs. Il euh, y a aussi la question du renouvellement euh, comment réussir à intéresser des jeunes, etc. D'ailleurs, si jamais. Euh, ça vous intéresse alors je sais que ça n'a pas l'air intéressant comme ça mais c'est ultra intéressant en fait d'animer les communautés de, des communautés dans sa ville euh, n'hésitez surtout pas à vous investir dedans enfin je sais que nous à Montpellier on cherche tout le temps activement des gens pour faire des choses quoi.
0: Mmh, mmh. Et, et, et par la suite on en revient à tes expériences professionnelles où tu as démarré dans la pub chez Biop Biopinion euh, que tu quittes après et ensuite tu te retrouves dans une boîte qui est aussi assez connue sur l'écosystème de Montpellier qui est à Mo euh, et Tabmo, qui est aussi euh, dans le domaine de, euh, de la ad tech, donc de la, de la publicité online, yep. euh, à te retrouver euh, du coup DevOps.
1: Ouais. Euh, à l'époque le dis j'étais très 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 à fond sur Docker et du coup je voulais absolument enfin je voulais euh, pas me spécialiser dedans mais je voulais vraiment en faire beaucoup et euh, du coup je me retrouve à aller faire euh, bah, euh, DevOps vraiment euh, chez Tamo alors l'ironie du sort c'est que finalement je ne ferai jamais de, de, de Docker chez Tamo euh, j'ai fait toute la gestion d'infra, j'ai fait de tout, j'ai fait du Terraform, du Packer, du, du Salt, de l'Ansible, euh, du Go, j'ai fait de, vraiment de, de quantité de choses complètement débiles. Mais euh, au final, euh, on n'a jamais mis de Docker en prod, j'ai fait du Docker sur de la CI, des trucs à côté, mais jamais en prod. Tu viens euh, quand même de dire que,
0: que Go était débile.
1: Je, je... Alors euh, moi, j'ai une opinion très tranchée sur Go. Je suis euh, en train, ouais. je suis en
0: train de, de lever un troll, mais enfin, excuse-moi, mais bon... Euh, on va dévier, on va, on, on va dire que je ne je l'ai pas entendu, personne ne l'a entendu du tout.
1: <rire> mais, euh, ouais, ouais, non, mais après, très intéressante quand même en termes d'équipe, euh, au, au fil du temps je finis par devenir bah, lead de l'équipe, même si c'était une toute petite équipe de 3, et, euh, et voilà, je, on, on, passe un, on passe un très bon moment chez Tabmo, d'ailleurs euh, Tabmo, euh, une expérience incroyable dont je me souviendrai quasiment toute ma vie, je pense hein, que pour l'équipe avec laquelle j'étais, puisque... Je, je sais pas, mais j'avais quasiment tous mes copains du jug qui étaient là, quoi. Enfin, tous les gens, les les, les, les d'ardier, etc. Tous les gens avec qui j'avais des. Enfin, des... je suis arrivé dans l'équipe, je connaissais déjà la moitié de l'équipe technique, quoi.
0: Oui, parce que la moitié de l'équipe technique de tabmo de l'époque était quand même extrêmement présente dans l'écosystème, dans la communauté montéraine.
1: Bah ben, voilà, c'est ça, au fur et à mesure, ouais. en fait, par cooptation, enfin euh, par, euh, par, par connaissance, en fait, finalement, les, les gens s'étaient fait venir les uns les autres, et du coup j'ai rencontré euh, des. des... Quasiment toute ma bande de meilleurs potes maintenant, actuellement, viennent de l'époque de, de Tabmo. Et c'est une époque qui, d'ailleurs, s'est finie en queue de poisson de manière assez, assez dommage, mais
0: bon. Oui, oui, on reviendra pas dessus. Il y a des choses qui, il y a des choses qui, sont, euh, qui appartiennent au passé, qui ont été compliquées, etc. Et Après, tu, tu te retrouves dans une boîte, toujours à Montpellier, euh, et que je ne connais pas. Alors, je, je, connais, je connais de nom, mais euh, Sadji, c'est ça.
1: Ah, elle pas à Montpellier, pour le coup. Ah. Elle est à Rouen, c'est ma première expérience en télétravail. Ouais, euh, et qu'est-ce qu'ils je... font eux Alors c'est une plateforme de Big Data, c'est une, une plateforme de, de, de PASS, de SAS en fait, à installer euh, sur, alors à l'époque c'était de la gestion de cluster Hadoop, maintenant c'est à travers un, un Kubernetes, euh, bah, pour manager les jobs de Big Data, gérer, faire de la gouvernance de données, etc. Donc c'est un, un éditeur a... logiciel.
0: Quelqu'un est passé euh, dans Refactor, un, un de nos invités qui avait... Audrey Neveux Chez, chez Saji. voilà, j'arrivais plus à retrouver. C'est Audrey Neveu, et c'était à cette époque-là
1: Ouais, ouais, on a travaillé, on n'a pas, as... pas directement travaillé ensemble, on n'était pas dans les mêmes équipes mais on était okay. au même moment chez Sajim
0: Ça y est, je reboucle, Audrey qui vient de nous rejoindre sur la communauté Slack de Montpellier d'ailleurs
1: Exactement ah, salut, me
0: euh, que, Elle me dit bonjour, alors qu'elle n'est pas à Montpellier, donc, on ne dit rien mais voilà euh, Donc euh, première expérience en remote, c'est pas si simple de bosser en remote
1: euh, bah, C'est la première expérience, euh, c'est pas simple euh, c'est un, un rythme à prendre hein. Clairement, y a, déjà, tu bosses de chez
0: toi toi déjà comment tu fais une... est-ce que tu as un, un rituel est-ce que tu as une façon euh, d'éviter le burn out est-ce que tu arrives à bien cloisonner te, ta vie pro, ta vie perso je vois qu'il y a ton chat qui est derrière euh, dans ton divan et qui risque de nous faire un, un podcast bombing dans pas longtemps mais euh, comment tu fais, raconte nous -moi un petit peu ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent en ce moment même
1: euh, bah alors c'est particulier la gestion là dessus parce que, alors déjà moi je ne sais pas éviter le burn out parce que moi en fait ma vie n'est qu'une succession de, de, de bourrinage de travail en long donc en fait je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout gérer ça mais c'est personnel c'est pas très très grave, euh, par contre derrière euh, quand j'étais chez Sagi, tout le temps que j'ai pas chez Sagi je n'ai travaillé que de chez moi ou ponctuellement de temps en temps aller travailler dans le, le à Cap Omega typiquement j'allais dans, le, dans le, le hall du milieu et je me foutais en 4G et je bossais avec là parce que j'avais des, des potes qui bossaient à gauche à droite et du coup ça me faisait une activité sociale et je faisais que de temps en temps et depuis quelques depuis quasiment un an maintenant je vais au coworking aussi
0: d'accord tu vas à, tu vas à quel coworking
1: je vais au coworking, euh, au ah coworking oui. Montpellier qui est derrière la gare maintenant
0: oui 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 d'accord d'accord c'est un petit coworking euh, associatif, associatif exactement il me
1: semble. Okay. exactement okay. ce qui moi me va très très ça... bien
0: ça permet quand même de voir des gens et de ne pas se retrouver de temps en temps trop tout seul aussi.
1: C'est ça. Alors après, il y a aussi le côté... Euh... C'est vrai qu'avec les communautés pendant un an, à force d'animer les communautés le soir, le week-end, etc., en fait, je voyais beaucoup de gens à l'extérieur, du coup, ça, ça allait, j'alternais assez bien. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant euh, pour la pause midi, etc., d'avoir des gens avec qui on discute, euh, même surtout le, dans le côté coworking, discuter avec des gens qui ne sont pas forcément dans la technique, le côté la sérendipité, justement, le côté euh, discuter avec des gens qui sont euh, journalistes, traducteurs, etc., euh, ouais, moi, je trouve ouais, ça très ouais, intéressant.
0: Carrément. Ouais, carrément. Et c'est quand tu parles de traducteur, tu parles de Sam.
1: Ouais, il bah y, y, y a ça, me dit Pierre, bien évidemment. Tu vois, ouais. je connais, oh,
0: je connais tout le monde aussi. Euh, donc, en parallèle de tout ça, euh, tu continues à être euh, enseignant depuis 2015 à l'EPSI. Ouais. De temps en temps. Qu'est-ce que tu y fais là-bas Qu'est-ce que tu, y... j'imagine euh, tout ce qui va être euh, euh, container, DevOps, etc., etc.
1: Alors, j'ai donné des cours d'ORM au début. Euh, après, j'ai fait cours de cloud et gestion de conteneurs, effectivement, que je continue à donner maintenant. Et à un moment, j'ai donné aussi des cours d'architecture logicielle, euh, cours que je ne fais plus actuellement parce qu'il a tout simplement été supprimé. Ah, euh,
0: pourquoi Parce qu'en fait, c'est devenu de, caduc
1: l'architecture logicielle Non, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, euh, les. les, les... Les, les programmes, programmes, pédagogiques. Euh, voilà, les programmes ouais. pédagogiques changent. Je donnais des cours euh, à une, à une, à, aux troisième année en architecture logicielle. Je trouvais que c'était un peu tôt, mais bon, et du coup, ils l'ont viré pour le mettre à un autre moment sous un autre nom. Ah. Euh... Ils le
0: mettent quand même ailleurs. Ils n'ont pas supprimé l'archi logicielle. Ils ont
1: supprimé l'archi logicielle, mais ils ont recréé un autre cours, je pense, pour les quatrième et les cinquième années, qui ne doit pas être appelé architecture logicielle, mais qui doit refaire des parties. enfin voilà. Enfin, les, les programmes pédagogiques de l'EPSY sont faits à Paris <rire> pour tout le groupe. Et voilà, moi, je prends les cours qu'il y a quand j'ai les compétences
0: non parce que ça peut être intéressant pour euh, les futurs systèmes d'information qui sont qui vont être bâtis dans les dix prochaines années qui soient quand même bâtis avec un brin d'architecture logicielle dans l'idée ça peut être sympa quoi
1: oh, ça. Euh... après <rire> tout hein, c est... C est pas comme si c'était déjà le cas depuis un moment alors qu'on l'enseignait hein.
0: <rire> ouais. euh, et euh, c'est important pour toi la, la transmission de la, de la connaissance
1: bah pour moi c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire du communautaire. Initialement, les, les premiers trucs de communautaire que j'ai fait c'était pour, pour partager, aller discuter à la bière, etc. de, de, de ce qu'on fait, et partager de la connaissance, c'est très important. Moi j'ai toujours été impressionné de se dire qu'on est quand même un métier, on est une industrie où un savoir qui pourrait se monnayer, qui d'ailleurs dans d'autres industries se monnaye, et donné librement sur internet et entre les gens. Enfin, je j'ai jamais connu.. Enfin, quasiment jamais connu, d'informaticien qui refusait de parler de son truc dans sa boîte, même dans une boîte concurrente, tant que c'est que de la technique et que c'est pas des orientations business, alors que, je sais pas, j'imagine pas un avocat donner ces tips and tricks de comment est-ce qu'on gère certains types de contrats si c'est son gagne pain quoi, alors que nous on est une industrie non, non, où bah, le fait quoi.
0: Déjà l'avocat il te serre la main, euh, t'as perdu 500 balles hein, quand même à la base, donc c'est un peu comme ça quoi, euh, je, je, je dis ça c'est l'expérience qui parle. Euh, et, et donc, du coup, cette idée de transmission de connaissances, tu la mets aussi en œuvre parce que tu es speaker. Euh, tu es speaker, tu as, 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 as fait des conférences comme euh, des FES, des Vox et, euh, et d'autres conférences. Mais je vais en revenir carrément peut-être à la plus importante, en tout cas, j'imagine de cœur pour toi, euh, qui est euh, la création de Sony Tech avec tes potes du Montpellier Tech Hub, euh, aussi, j'imagine, ah ouais. euh, qui a eu lieu à première Sony Tech en 2018. Exactement. Euh, J'y étais, euh, bah, pas, mais juste en, en, en tant que participant. Euh, comment c'est venu cette idée et comment on se dit, tiens, Montpellier, il fait beau, euh, on est plein de tech, euh, on s'aime bien, on va euh, faire euh, une conférence euh, dont le logo sera un flamant rose. Comment on en arrives à ça
1: alors c'est particulier parce qu'en fait, il y a deux... En fait, Sunitec, quand ça s'est créé au tout début, en fait, ça a été un regroupement de plein de teams différents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait partie de la team, euh, avec euh, typiquement Quentin, euh, où en fait, on... l'année d'avant, on avait créé un petit événement, un petit truc, il n'y a pas eu grand monde, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes, qui s'appelait le No Jug Day, on avait ça un samedi on avait fait venir des speakers, on avait fait venir des cantins à dents etc, on avait fait ça un, un, un samedi à, à Polytech et on avait fait une journée de conférences etc et du coup nous c'était notre première amorce de créer une conférence en fait donc on avait déjà fait une en fait et bah euh, bon, en fait on se disait ce serait bien de se mettre avec d'autres personnes parce que vraiment on l'avait fait, euh, c'est les fameuse technique de gestion de projet dans le dans l'associatif, on a débarré le projet on était 12, euh, quand on s'est retrouvé à vraiment devoir le faire on était 3. <rire> Et du coup, ouais. bah, on se fait que ça serait bien de se mettre avec d'autres personnes. Et en fait, en en discutant, on se rend compte qu'à Tabmo, en plus, c'est à Tabmo dans les couloirs, on entend parler d'autres personnes de bah, ça serait cool de faire une conf, un DevFest par exemple. Et bah, on se dit, bah, attendez, nous on a déjà fait un truc. Et on finit par se mettre ensemble et on finit par faire une table avec plein d'autres gens qui viennent de l'extérieur et organiser Sony Tech.
0: Ok, ok. Et super, euh, super organisation, super résultat pour la première.
1: Ouais. Excellent, excellent.
0: Super, super résultat pour une première conf. Euh, du coup, vous rééditez euh, ré en 2019 en passant de 350 participants en 2018 à, à, à 500 en, en 2019. Et, euh, et euh, d'ailleurs, en 2019, je me souviendrai toujours parce qu'il devait faire 45 degrés à l'ombre.
1: Ah, c'était une euh, infamie à l'organisation ce truc.
0: C'était très très dur, c'était vraiment très très dur quoi.
1: Ah, J'ai une anecdote euh, là-dessus, je me souviens, alors pour ceux qui voient Sunitech, entre l'amphi H et les salles, la salle speaker, la salle, la salle d'atelier, il y avait un couloir et en fait à un moment, le vendredi après-midi, en fait moi, je, en fait, les gens avaient été, été, été préfectoral obligés de rester dans les salles. Pour rester au frais, etc. Et en fait, moi je devais remplir, je devais remettre des tables qu'on avait mis dans le gymnase dans une salle pour pouvoir la rendre en fin de, en fin de journée. Et en passant euh, vers le gymnase, alors déjà après j'ai crevé de chaud, j'ai eu en fait, euh, si tout le monde voit, quand vous ouvrez un four. Et que la, la vague de chaleur qui vient vous agresser le visage, en marchant pour aller dans le gymnase, j'ai ressenti ça. Et après, je me suis trimballé 20 tables, <rire> un truc. C'était un enfer sur terre. J'étais rincé à la fin de la journée.
0: Ouais, euh, moi je me souviens aussi être rentré à pied euh, de, de cet endroit là où vous le faisiez jusqu'à chez moi. Il n'y avait plus personne dehors. Il n'y avait plus que des gens avec des parapluies qui essayaient de se. On rasait les murs pour essayer d'avoir de l'ombre et, euh, et c'était vraiment euh, très très méchant là c'était lors de la, la canicule de l'année dernière alors cette année malheureusement bah, sony tech ça a dû s'adapter voilà Covid dead euh, justement en en parlant de ça de, 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 de ce Covid et tout ça bon bah toi tu es en remote euh, euh, avec élastique donc j'ai envie de dire quelque part ça change pas grand chose mais hein, Qu'est-ce que ça change dans ta vie pro, euh, dans ta vie perso, etc. Comment tu, comment tu le sens là cette période qui est quand même particulièrement merdique quand même hein On peut...
1: bah Alors vie pro, euh, clairement c'est business as usual, euh, vraiment moi ça n'a rien changé du tout. Euh, mais quand je dis rien, c'est rien du tout, euh, les seuls gens que ça impacte chez nous c'est euh, globalement les équipes commerciales etc. Et c'est pas à cause des commerciaux de chez nous, c'est parce que les clients en fait bah, les clients ne veut pas les accueillir, etc. Donc il n'y a pas de, il y a, y a pas moyen de, faire du enfin, y a moyen de faire du, commerce, mais c est, c est, ça change. Mais alors ouais, tu fais de la prospection, tu fais plus ouais. de la
0: prospection comme avant. Tu vas pas voir les clients chez eux. C'est ça.
1: ça. Et euh, à l'ingénierie, moi c'est vraiment, rien n'a changé du tout parce que en fait vu que nous on est, on est distribué par nature, mais vraiment euh, depuis la création d'Elastic.
0: L'équipe est distribuée partout dans le monde. Toi, tu as des collègues euh, en Europe, euh, aux états unis euh, partout.
1: Quoi. Moi, typiquement, dans mon air, on est deux Français, euh, un Irlandais. Mon chef est Roumain. Mon chef d'équipe est euh, Australien. J'ai euh, un collègue espagnol qui est à Singapour. Et j'ai une collègue qui est en Nouvelle-Zélande. Et j'ai deux personnes aux US, dans mon air, juste dans mon air.
0: Comment vous gérez ça Parce qu'il y a eu beaucoup de bouquins euh, sur... Euh les équipes distribuées euh, complètement, euh, il y a eu, euh, tu vois, je pense au bouquin de David euh, einmeyer hansson la remote, euh, mm. de Basecamp, ah ouais, je, voilà. euh, et Jason Fried, euh, euh, qui sont euh, des fervents défenseurs de ça, et qui pensent que c'est euh, probablement euh, l'étape ultime de, 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 de l'évolution d'une boîte dans la tech, c'est-à-dire de, de devenir complètement distribuée. Euh, Est-ce que tu y crois à ça Et de l'autre côté, j'ai une autre question, ça c'est la première question, mais la deuxième, c'est un Comment ça se passe au niveau culture d'entreprise, au niveau lien, au niveau… Parce que malgré tout, c'est euh, euh, Alain qui disait ça, le philosophe qui disait euh, « l'homme euh, un animal social euh, ». Et on a quand même besoin de rencontrer des gens, etc. Comment tu crées une culture d'entreprise dans une boîte remote comme ça, complètement distribuée
1: alors la culture d'entreprise, elle vient beaucoup par les, bah, les communications entre les gens. Euh, quand je dis communication entre les gens, c'est les communications euh, descendantes. Là, c'est vraiment les ASMI et les OLENS, etc. Tous les endroits où on a des gens qui vont venir présenter euh, bah, les valeurs de la boîte, etc. Et en fait, il y a des valeurs qui transpirent. Alors, typiquement, le fait que tous les chiffres soient publics. Euh, nous, en, autre exemple, en termes de le fameux, on a un truc qui s'appelle le Elastic Care chez nous, le, le, le souci élastique. On va, on va traduire ça comme ça où effectivement, dès qu'il y a eu le crise du Covid qui est arrivée, euh, la boîte a mis à disposition de tous les salariés euh, 20 jours de, de, de congés offerts par la boîte, qu'on peut prendre quand on veut pour euh, si jamais on a des problématiques pour les enfants, euh, pas pouvoir travailler, si même euh, nous, euh, si même moi je me sens pas bien euh, pour des raisons X ou Y que je me sens oppressé chez moi, j'ai le droit de prendre des jours de congés pour euh, offrir de la boîte en fait tout simplement. Donc ça fait partie sur deux choses qui apportent de la valeur, en fait finalement, euh, un sens euh, en termes de valeur à la culture d'entreprise. D'accord. Après euh, c'est difficile d'arriver à s'harmoniser Typiquement moi il y a un truc qui me fait beaucoup rire C'est que quand on a les, 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 les productions de produits euh, En fait euh, tout le chat est en ébullition Dès qu'il y a une feature Parce qu'il y a tous les américains qui balancent des Amazing, yeah, awesome dans le, dans le chat <rire> ça, ça me fait marre ouais. parce que c'est leur culture C'est pas, euh, ouais, ouais. pas méchant C'est juste que globalement euh, moi en tant que français Et comme beaucoup d'autres euh, typiquement C'est ah, cool hein, mais je vais pas, je vais pas exulter dans le, chat, euh, dans le chat zoom Alors que là eux par contre C'est la foire à la saucisse dans le chat C'est incroyable <rire> et, et ça me fait beaucoup rire et ça en fait ça fait partie de ces différences qu'on ne peut pas effacer tout simplement Mais après c'est vraiment très resserré autour des valeurs, en fait c'est assez simple Il y a une culture, qui est... on n'est pas dans la culture humaine et sociale, ça en gros il y a le perso pour le faire Après c'est juste qu'on tous... est tous bienveillants les uns avec les autres, notamment parce qu'on est en remote Et que ça fait partie des trucs, c'est euh, don't, assume... don't assume malice ne pensez pas que quelqu'un est en train de vous insulter etc c'est peut-être partie du principe d'abord qu'il qu s'est mal exprimé parce qu'on est tous à les crier et que c'est compliqué et du coup on est tous bienveillants entre nous et après ils prennent juste pas les gens pour des cons, on fait... ils embauchent des gens qui sont compétents, ils leur font faire les choses qu'ils ont envie, ils donnent des objectifs qui sont atteignables et ils laissent les gens faire ce qu'ils ont envie de faire dans la technique et à partir de là bah forcément les gens, bah il y a une bonne culture de travail qui se met en place, après c'est sûr que je vais pas, on se voit deux fois dans l'année pour aller boire des bières mais euh... Ma, ma culture de, de voir des animaux sociaux, je vais au coworking, je vois des gens, j'ai mes potes et pour ça. C'est juste,
0: juste pas foncièrement tes collègues de travail que tu vois tous les jours, c'est simplement... C'est ça. Euh, Par contre, c'est les collègues de travail euh,
1: qui, avec qui on se respecte énormément, euh, qui sont très compétents, etc., avec, un, avec justement un très bon niveau, euh, qui sont toujours bienveillants, et euh, surtout, bah, le management ne te prend pas pour un con, et à partir de là, bah, ça ne peut que bien se passer, quoi.
0: J'ai une autre question à, à, à te poser, qui me t'arrode euh, un peu. T'as un contrat de travail, euh, quoi français um, Français.
1: parce que Élastique, on est 70 en France donc euh, en fait on a une SRL euh, avec y a une entité française. française on a une entité, a une entité française. française parce que euh, pardonne-moi mais derrière trucs, la question
0: sous-jacente euh... c'est que euh, ces entreprises totalement distribuées euh, le droit international et le droit na... les droits nationaux n'ont euh, pas été vraiment faits pour ça si tu, veux. tu vois ce que j'ai
1: ah oui complètement alors ce qui se passe souvent alors, quand, en gros ce qui se passe en tout cas chez Elastic euh, et j'ai eu eu l'impression que c'était le cas dans beaucoup d'autres sociétés qui étaient distribuées par nature c'est ouais. euh, en gros on fait toujours un contrat de travail local et on essaye d'avoir quand on peut et qu'on a une structure et on respecte les droits locaux c'est à dire que moi oui. j'ai mes RTT j'ai mes congés payés français je cotise il n'y a, a pas de problème et quand il n'y a pas assez de monde pour avoir une entité il passe par une entité de portage
0: hmm. Ils
1: il prennent une boîte locale où ils demandent. Euh, ils il ne il font pas de contracteur en fait. Ils passent par, par un portage local pour gérer le truc jusqu'à ce qu'il y ait assez de monde. Et à partir de là, ils créent une, une entité.
0: ouais vrai, ouais, d'accord.
1: Euh... Et c'est un bordel et... sans nom pour les HR. Hein. Franchement, les RH ah, oui, sont, oui, dans ce genre euh... de boîte, clairement, ne vois, Enfin C'est très particulier parce que dès que tu as la moindre question sur ta, 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 ta législation à toi, tu tombes sur un RH qui n'est pas français, bah, est il faut qu'ils demandent quoi.
0: Il faut que tu lui expliques les jours les congés enfants malades.
1: typiquement, là, il n'y a pas longtemps pour donner des cours à Polytech. J'ai dû demander une attestation employeur et du coup, vu que sur mon contrat, c'est le contrat français, c'est SARL France. Arriver à faire comprendre qu'en France, il fallait absolument que j'ai le cachet de la boîte française, ça s'est bien fait, mais ça a été une gageure quand même.
0: Tu m'étonnes. Et alors, j'ai encore une autre question par rapport à ça. Euh, parce que euh, nos software engineers, euh, nos, nos développeurs, nos développeuses, il euh, y a quand même une, une question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, on est en période de Covid, ça va être une crise, une crise majeure, etc. Donc, euh, euh, les emplois dans les écosystèmes, même si, tu vois, Montpellier, c'est un peu dynamique, ça devient quand même compliqué de trouver des jobs, même pour des devs. Euh, donc il faut fatalement euh, essayer de regarder parce que je pense que tu t'en fais rêver pas mal si tu veux euh, dans ta position euh, à Montpellier bosser pour une boîte américaine euh, euh, tranquillou comme ça. Euh, et je me dis euh, je me dis derrière l'anglais euh, parce que enfin soyons clairs c'est pas c'est quand même pas euh, un secret c'est un secret de polichinelle mais euh, l'éducation euh, l'apprentissage de l'anglais en France est quand même euh, la, la pire catastrophe depuis l'invention de la Fuego. Euh, donc, à peu près, hein, quand même. Euh, comment, comment, comment tu t'en es, es sorti, toi Tu avais, je veux dire, j'imagine, entretien en anglais, machin, sûr, test technique en anglais, test avec toute l'équipe en anglais,
1: j'en passais des meilleurs. Tu avais déjà un distribué. bon niveau ah, Dès qu'on a distribué, de toute façon, on est obligé de... Tout est en anglais. Tout est en anglais. Est la... en anglais.
0: Mais tu avais, avais déjà un bon niveau Tu as travaillé ton anglais Comment ça s'est passé
1: Alors, moi, j'ai un... Alors, je vais pas dire que j'ai un niveau incroyable, j'ai un bon niveau de base. En fait, j'ai eu un. J'étais extrêmement mauvais quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais au collège, notamment, j'étais extrêmement mauvais parce que moi, je suis Perpignan et du coup, j'étais bien meilleur en espagnol qu'en anglais et je comprenais pas la structure grammaticale de l'anglais. C'est-à-dire que moi, pour moi, j'avais la structure française-espagnole et l'anglais, ça me parlait pas. Mes parents m'ont envoyé en Angleterre pendant un mois. Et après, quand je suis revenu, bah, après avoir passé un, un, un mois, bah, du coup, j'étais devenu euh, très correct en anglais et du coup, en fait, ça s'est toujours bien goupillé. Et euh, alors après euh, les techniques de fond euh, pour éviter de le perdre c'est bah, voyager, parler en anglais euh, que j'ai fait, euh, écouter toutes mes séries sont en anglais non sous-titrées euh, du coup pour maintenir le, le, la, la compréhension. Non sous-titrées,
0: hein. c'est important. Hein.
1: Alors sous-titrées en anglais au début puis après non sous-titrées. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi Beaucoup de jeux, j'ai fait beaucoup beaucoup de jeux, j'ai fait euh, beaucoup, de jeux, beaucoup de jeux en ligne où effectivement je parle en anglais. Ouais. Euh, et après euh, maintenir, je pense que le plus formateur, si jamais on a un niveau d'anglais qui n'est pas forcément, qu'on se sent pas à l'aise, euh, c'est partir dans un pays anglophone et y passer quelques temps et euh, ça va passer. Après il faut il faut faire attention parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, moi typiquement j'essaye d'inciter des gens à venir à Elastic parce que tout simplement j'aimerais envie de dire être le pas le seul à Montpellier et, euh, et à chaque fois tout le monde me dit le niveau d'anglais et après je, je raconte une anecdote en disant mais attention, hein, tout, les, les anglais, les anglophones ceux qui vivent dans un pays anglophone, bien sûr ils ont un bon niveau d'anglais Mais après, moi je me retrouve à discuter avec des russes Qui ont un niveau d'anglais qui est tout à fait correct Mais alors qu'on a un accent à couper au couteau Allant plus finir Et un niveau d'anglais qui est loin d'être extra extraordinaire mais on, Les indiens c'est pareil c'est ça, il faut juste se rappeler que travailler en anglais c'est pas euh, à faire du chit-chat tous les jours euh, avec, un, avec un prof d'anglais, c'est travailler oui, avec quelqu'un… On que ce soit
0: voilà. Shakespeare ou Byron quoi, C'est ah, ça,
1: c'est travailler opérationnel. De la même manière, la... moi j'avais déjà eu passé ce truc là quand j'étais à la SGIP parce que je travaillais avec de l'Inde à un moment et du coup la première fois j'avais un peu flippé et après tu découvres, je me souviendrai toujours, ma cousine est prof d'anglais. Et en fait, on a vu un grand débat avec les fameux trucs de prononciation, le fameux sheet of paper et sheet of paper. Le fameux truc, ah tu vois, faut pas dire sheet of paper parce que tu demandes une merde de papier. Fait, ah oui, je veux bien si tu parles un anglais, mais d'un autre côté, quand t'as un cadre professionnel où t'as un roumain, un indien, un russe, un espagnol et un français dans la conversation avec deux américains. C'est
0: que des sheets of paper.
1: Le mec qui demande un sheet of paper, il va pas dire Attends, tu demandes une merde de papier, mec. Il va dire Non, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est un problème de prononciation, euh, y a pas de problème quoi. Parce que clairement, l'espagnol aussi, les Espagnols, ils ont un anglais coupé au ouais. couteau, l'accent. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est clair. Non, mais je, je me penche un peu là-dessus parce qu'on euh, est en train de vivre une crise majeure qui implique des changements majeurs euh, au niveau euh, de l'ubérisation du contrat de travail il y a de plus en plus de, de freelance au niveau de, de, de la capacité pour un développeur ou une développeuse d'aller attaquer les marchés internationaux. Euh, et que si euh, les, les gens qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent ou les gens qui sont en, en, en questionnement par rapport à leur carrière, il faut vraiment qu'ils se disent les gars, vous pouvez aller chercher, même de Montpellier euh, ou d'ailleurs, des boulots à l'étranger. oui Déjà, comment tu l'as trouvé toi ils sont, ils, ils... Bon, tu vas me dire, ils sont venus me chercher.
1: Ah, absolument pas, absolument pas. Ah, bon, c est, c est, c est, <rire> ce genre <rire> de boîte, alors c'est euh... pas compliqué, il y a des boîtes comme ça qui ne vont chercher personne parce qu'en okay. en fait, elles ont tellement de CV par jour. En fait, en il n'y a pas besoin d'aller par changer. jour. Ouais, c'est ça. C'est pas que c'est non plus les boîtes de rêve, mais c'est les boîtes qui reçoivent tellement de CV qu'il n'y a pas besoin de, de faire de, de, faire de l'agressif. Enfin, si, ils ont quelques chars qui font quelques trucs, mais euh, moi, je t'ai trouvé par le, par le réseau des confs, tout simplement. C'est à force de donner des confs. En fait, à un moment, je voulais partir de Saji, je suis allé donner des confs, et en fait, j'ai activé tout mon réseau des gens que je connaissais. Et en fait, bah, il y a Sylvain Vallès, qui est speaker euh, émérite sur le, le, le réseau. Et à Devox, ben bah, un, euh, un moment, je voulais parler. Un moment, je, je, juste demandé, bah, vous faites quoi chez Elastic Cloud en fait, globalement Et Il m'a expliqué que c'était en Scala, que c'était de l'orchestration, etc. Et puis là, je dit, ah oh, bah vas-y, ça a l'air trop bien. Euh, est-ce que tu peux regarder mon CV Et si je fit dans quelque chose, est-ce que tu peux le passer Et du coup, c'est comme ça que j'ai passé l'entretien.
0: Donc tu vois, euh, ça c'est très très intéressant euh, pour les jeunes qui nous écoutent, etc. Qui nous disent, oh, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon CV, machin, etc. Écoutez euh, François là. En fait, euh, ce qu'il vient de vous dire, c'est euh, le CV, le LinkedIn, euh, la, 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 la petite carrière, les deux, trois expériences et tout, c'est bien, mais si tu n'avais pas été speaker, tu n'aurais pas discuté avec ce gars-là euh, et tu n'aurais sûrement pas trouvé cette opportunité ou en tout cas de manière plus difficile. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, bah, la, la chance sourit aux audacieux et à ceux qui savent la provoquer.
1: Bah, en fait, c'est ça. Il y a, on, on peut toujours rentrer, alors typiquement, c'est l'exemple Google, Netflix, Elastic, euh, voilà ouais. ce genre de trucs. On peut toujours rentrer par la grande porte. Par contre, en fait, la problématique qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, moi, là où j'ai eu un gros avantage, c'est que moi, je ne suis pas passé par le bot, en fait. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui reçoivent tellement de CV qu'en fait, il y a un bot de tri qui passe avant. Alors que moi vu que c'est quelqu'un en interne qui a fait passer mon CV, je suis pas passé par bot de tri J'ai quand même dû me taper mes 6 entretiens en anglais, j'ai été checké sur toutes les coutures en termes de niveau C'est pas le problème, je, je suis pas arrivé là par euh, par, par népotisme Mais par contre, euh, moi c'est sûr que je suis pas sûr que j'aurais pu rentrer si j'avais juste apply sur Greenhouse comme ça En disant ah ouais le job m'intéresse parce que, parce que peut-être que le bot aurait vu Epsi Montpellier Et que je rentrais pas dans les petites cases du machin, de, du truc international Et que du coup il aurait juste automatiquement filtré mon CV
0: Ouais, en, en parlant de ces bots, euh, euh, où je comprends d'un autre côté quand tu reçois, euh, je ne sais plus combien de, je crois que Google reçoit des centaines de milliers de CV par jour.
1: Ouais, c'est à peu près pareil. C est... C est... Enfin, je crois qu'ils sont des centaines de milliers avec ouais, Google. Quelque
0: ça n'a pas de sens. Donc effectivement, euh, euh, ils sont obligés de mettre des bots avec des algos euh, derrière et de l'IA d'ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, euh, on est en plein dedans, mais euh, ces algos d'IA sont fortement décriés en ce moment. Euh, parce qu'il y a du machine learning, parce que du coup ils apprennent par rapport à des données, parce que les données sont biaisées euh, de base et parce que les algos ne les débiaisent pas. Donc fatalement tu vas avoir ben, sûrement plus de nanas qui vont être dégagées, euh, sûrement plus de blacks ou de, ou de, ou de gens de minorité qui vont être dégagés, euh, de gens qui ont des parcours atypiques qui vont être dégagés, etc. etc., ah bah, etc.
1: En fait la problématique qu'il va y avoir c'est toujours la même, c'est que euh, y a, vu qu'ils vont se baser sur en gros... Enfin, je, je sais pas, mais typiquement, je pense qu'ils vont se baser sur les CV qu'ils ont en interne. Je crois que c'est ce qu'ils avaient été chez Amazon aussi. Et euh, du coup, ils vont dire, bah, je prends les CV en interne. Du coup, forcément, même entre les universités américaines, typiquement, si jamais il se trouve qu'il y a par copinage, etc.
0: d'Harvard, ouais. euh, les mecs euh, vont prendre ah là, 80% d'Harvard, quoi.
1: Ah ouais. c'est ça. Euh, s'il y, y a plus de gens qui viennent de Harvard que de MIT, bah, les mecs vont prendre Harvard. Euh, Harvard. Alors que s'il faut, le, le cursus du MIT est meilleur, mais euh, c'est juste que ouais. par, 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 par biaisage des données,
0: par mimétisme des algos de, de machine learning, en fait.
1: C'est enfin, ça. Après, euh, effectivement, c'est critiquable, mais d'un autre côté, c'est aussi compliqué, parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas trier manuellement euh, autant de CV par jour. C'est juste impossible, quoi.
0: Bon, C'était beaucoup plus simple de faire un énorme random. Mais bon, bref. Euh, le mot de la fin, euh, François, qu'est-ce que tu en, qu as envie de me dire euh, de tes, tes, tes attentes euh, Comment tu te sens euh, Comment tu vois le futur Est-ce que tu es optimiste, d'ailleurs
1: moi je, je suis, un, moi, je suis un pessimiste, moi je suis, euh, je suis euh, un anarchiste nihiliste euh, oh, très pessimiste. Oh merde. Oh merde la vache. Euh, non, non, non. Euh, après par contre, clairement, euh, moi le seul mot que j'ai à donner, c'est globalement, je pense que, que... Alors pour les gens de Montpellier, clairement, j'invite tous les gens de Montpellier à venir nous rejoindre à MTH et à venir voir ce qui se passe, ou à Sony Tech, ou en tout cas, euh, faites des Oulou. trucs.
0: Ou sur le sac, de, de, Montpellier, sur le sac ils, de Montpellier. Ils font une belle intro. Et quand ils postent des offres d'emploi, ils font super gaffe à Olivier Nouguier qui va les désinguer. ça c'est sûr. <rire>
1: c'est vrai, <rire> et euh, globalement, mon message, moi, c'est un, un message euh, qui, qui va globalement sur, la, sur beaucoup de trucs dans l'industrie. Moi, je, je, ce que je conseille aux gens, c'est euh, parlez pas, faites des trucs. Je connais beaucoup de bien. gens qui réussissent très bien dans l'industrie et qui font que parler et qui font qui produisent rien. Moi, j'ai essayé toute ma carrière d'être l'inverse, c'est-à-dire je suis pas forcément le plus grand, euh, le plus grand des orateurs. Où... Par contre, j'essaye de produire énormément, j'essaye de contribuer à de l'open source. Quand c'est pas contribuer, c'est de faire des talks, quand c'est pas faire des talks, c'est donner des cours, quand c'est pas donner des cours, c'est organiser des meet-ups. Et en fait, tout ce truc là, je le fais pas parce que ça va m'apporter quelque chose sur un réseau, mais clairement, c'est ultra intéressant parce que ça vous ça aura cet effet là. Quoi qu'il ouais. arrive. Donc, tu,
0: rejoins, euh, tu rejoins ce que disait euh, Estelle Landry, qu'on connaît euh, tous bien, qui disait aussi la même chose. Euh, faites des trucs, faites des trucs. Et ça rejoint euh, une maxime que moi j'aime beaucoup aussi, c'est que euh, le sens est dans l'action, il n'est pas ailleurs. Donc euh, il n'est pas dans le verbe, il est dans l'action, il faut faire des choses. Sur cette euh, belle note philosophique, euh, je te remercie beaucoup François, je suis Et très ben, content d'avoir fait euh, plus ta connaissance. Euh, dès qu'on sera tous euh, un peu euh, déconfinés, décovidés, etc., euh, on ira prendre une bière. Euh, je crois que ça sera vraiment l'occasion de faire une énorme fiesta, je pense. Euh...
1: Ah, le respect des gestes barrières, attention, toujours. Hein. Même oui, en déconfinement.
0: Non mais... <rire> non, mais on sera tous vaccinés, etc. Je pense euh, vraiment au monde d'après. S'il y a un monde d'après, je touche du bois, j'espère. Euh, je te remercie beaucoup, François, ça m'a fait plaisir. Bah, merci euh... Continue une, une jolie, jolie petite brin de carrière chez Elastic. Euh, et puis, à très bientôt sur l'écosystème Montpellier. Et merci à tous. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy
1: en cliquant sur le lien en description.